0: Deux jours en immersion complète pour vous partager de nouvelles stratégies marketing ou brainstormer avec d'autres professionnels et impacter positivement votre mindset et vos revenus. Vous repartirez de ces deux jours avec une motivation décuplée et un plan d'action 90 jours. Pour en savoir plus, allez sur mon site antipoiron.com/programme ou cliquez sur le lien dans la description.
1: Au début, euh, moi je voyais plutôt ça comme une collaboration dans le sens où on décidait de tout à deux. Et finalement, en fait, on est vraiment deux head trainers succincts où euh, moi je fais des choses de mon côté, je fais, lui il fait des choses du, du, du sein. Et, euh, et comme ça, on avance beaucoup plus vite. On se fait confiance l'un l'autre pour tout ce qui est des toutes les décisions. Euh, on passe des entretiens dans, dans beaucoup ensemble, mais euh, ça arrive aussi que moi je recrute des personnes à 100% tout seul et lui aussi. Et, euh, et voilà. Donc pour l'instant, on, on reste de manière locale. Donc là, voilà, on est sur le secteur de Metz jusqu'au Luxembourg à peu près. Et euh, là, on s'étend vers Strasbourg. Donc on veut rester présent sur nos clubs, on veut rester euh, plus ou moins locaux, Et, euh, mais, euh, mais on s'étend bien,
0: donc euh, on est content. dans l'épisode du jour, j'ai le plaisir d'inviter Florent Vasseur, coach sportif et aide trainer Basic Fit dans l'Est de la France. On a parlé de plein de choses passionnantes avec Florent. Son expérience au sein des clubs de fitness, son parcours en tant que coach sportif, son lancement chez Basic Fit, ses différents enseignements, comment devenir aide trainer et encore beaucoup d'autres choses. Bref, je ne vous en dis pas plus et je laisse place à ma conversation avec Florent. Bienvenue sur le
2: podcast Le Business du Fitness et aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Florent Vasseur. Salut Florent. Salut Andy. Ravi euh, de pouvoir euh, échanger euh, avec toi. On s'est euh, revu lors du, euh, du Flitex, euh, ça, fait, euh, ça fait quelques, euh, ouais, quelques jours maintenant. Euh, déjà pour euh, poser le, le cadre euh, de cet épisode, est-ce que déjà tu peux te, te présenter nous dire un petit peu ce que tu fais aujourd'hui
1: Tout d'abord Andy, je tiens à te, te remercier pour l'invitation. Et euh, bah voilà, moi c'est Florent. Euh Vasseur, je suis coach depuis 2014, diplômé sur, euh, sur Mulhouse. Euh, j'ai travaillé tout d'abord à Fitness Park Mulhouse, puis après j'ai un petit peu voyagé. Je suis parti sur La Réunion, où, euh, où j'ai eu une belle expérience là-bas. On, on avait pas mal de personnes à training là-bas. Puis je suis, euh, je suis rentré sur Lille, où je me suis lancé euh, avec Basic Fit à Lille. Et euh, j'ai redéménagé à Metz. Maintenant, je suis sur euh, Head Trainer sur le secteur S de la France, donc en association avec Maxime Pillot sur l'association sur l'entreprise le,
2: EST. EST, ok, excellent, excellent. Et euh, juste avant de, de parler de, voilà, de, de cette carrière, euh, bientôt 10 ans, donc j'espère que tu vas fêter ça, parce qu'on euh, n'est on est pas beaucoup hein, dans le. Quand tu, quand tu passes déjà les 5 ans, c'est bien. Les 10 ans, c'est encore mieux. Donc euh, félicitations. Euh, le Florent, tout petit, c'est qui
1: le florent tout petit, euh, bah c'était un florent sportif. Euh, j'ai touché à pas mal de sports. J'ai fait du tennis, du football. Euh, en grandissant, j'étais jeune sapeur-pompier. Euh, puis, je n'ai pas passé le, la suite, mais je me suis arrêté là. Parce que, justement, j'ai fait du rugby. Et euh, du coup, le rugby est plutôt mon, mon sport euh, euh, prévalent sur le sur le reste. Et euh, donc, voilà, j'ai fait du rugby jusque jusqu'à assez tard.
2: Et euh, donc... Euh, rugbyman, et euh, ensuite... On ne on va, euh, va pas parler de la Coupe du Monde, du coup, parce que ça risque euh, de nous fâcher. <rire> de, la plaie n'est pas encore cicatrisée.
1: <rire> ça, c'est clair.
2: Donc, euh, donc, voilà. non mais euh, voilà Donc, euh, grand sportif. Euh, qui c'est qui t'a qui qui poussé, justement, au sport Ce sont tes, tes, tes parents, ou comment, comment ça t'est venu, cet amour pour le sport
1: Oui, alors, en fait, j'ai commencé avec le judo.
2: Et, okay. en fait, euh, bon, à l'âge de faire du sport, tout petit, mes parents euh, m'ont... Euh,
1: Imposé de me mettre au sport. Ils m'ont dit Tu choisis le sport que tu veux, mais il faut que tu fasses du sport. Mon grand frère faisait déjà du judo. Je lui dis bah, Je vais faire comme mon frère. Voilà, et je me suis mis comme ça au judo. Excellent. Donc, okay. euh, je commençais par ça. Et
2: euh, qu'est-ce que, avec le recul, qu'est-ce que tu as apporté du coup euh, cette culture du sport bon, Ton futur job peut-être aussi, mais, euh, mais est-ce que ça t'apporte aujourd'hui des, des valeurs euh, qui sont importantes pour toi
1: alors oui, en fait, ben, au judo, euh, on a déjà un peu de morale à respecter. Donc, en fait, euh, on parle déjà de sport de valeur. Donc, euh, c'est vrai qu'on ne le ressent pas quand on est enfant, mais quand on prend du recul, je me dis que le judo m'a quand même apporté beaucoup plus de respect, la maîtrise de soi. Ce sont les valeurs qu'on encule euh, qu qu'au judo. Et, euh, et après, le dépassement de soi, l'esprit compétitif aussi. Et euh, je dirais aussi euh, l'esprit du change. C'est-à-dire que maintenant, je, je vois qu'aujourd'hui, plus j'avance dans la vie, moins j'arrive à me poser dans des situations de zone de confort. Et le, le, le challenge euh, me stimule. Et, euh, et donc, on a toujours envie d'aller plus loin et de progresser, d'évoluer.
2: Ok, Inté intéressant, intéressant. Et euh, comment tu es venu du coup le, par, par rapport à ton cursus euh, dans, le, dans le domaine du sport comment... Quel est ton cursus à toi La voie du STAPS, la voie du, euh, euh, du BP, enfin, ou non, en 2014, c'était peut-être encore. Euh, non, c'était peut-être le, 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 euh, le BP, le BE Non, c'était quoi C'était le bp agff que j'ai passé. Okay. ok. AGFF, donc
1: en fait, moi, j'ai passé un bac STG. Mmh. Et euh, suite à ça, je suis parti en DUTG. Ouais. donc gestion ouais. de l'administration. Okay. j'ai été apprenti comptable pendant deux ans en entreprise. Donc euh, des compétences qui me servent encore aujourd'hui. Cela dit, dans le, dans le DUTGEA, j'ai mis six mois à comprendre que je n'étais pas à ma place. Ce n'était euh, pas la comptabilité, c'était plutôt la vie de bureau qui ne me, qui m'allait me, qui pas du tout. J'allais l'entreprise, je n'étais pas bien du tout. Et du coup, voilà, au bout de six mois, je me suis dit, bah, c'était soit euh, je partais du côté militaire, ou soit je partais en coach sportif. Et coach sportif, cette idée m'est venue parce que en fait, bah, j'étais adhérent dans une salle de sport hein, indépendante euh, dans mon village. Et euh, je voyais les coachs sportifs et ils avaient l'air euh, épanouis, ils avaient l'air heureux dans leur métier, ils avaient l'air de, de, de kiffer, etc. Et y il avait, y avait vraiment ce côté inspirant. Et du coup, euh, bah, je suis allé me renseigner auprès d'eux et ils étaient tous BPGEPS. Donc en fait, je ne me suis pas vraiment posé la question si euh, je passais par le STAPS ou quoi. Nice. Après, j'en ai parlé aussi dans mon équipe de rugby, dans, le, dans laquelle il y avait un, un, un joueur qui était aussi euh, en cursus BPGEPS. Donc euh, voilà, on en a parlé aussi. Et c'est pareil, Donc euh, je ne me suis pas posé la question. Il m'a orienté vers l'école. Il a réussi à m'orienter aussi vers, vers certaines entreprises pour, pour mon apprentissage. Donc, euh, donc voilà, Donc je suis passé par le BPGEPS, le AGFF à l'époque où il y avait encore le, le QCM et les épreuves sportives.
2: Qu'est-ce que tu retiens, toi, de ce cursus-là
1: Qu'est-ce que je retiens euh, Alors déjà, c'était un diplôme qui était assez difficile à l'époque. C'est-à-dire qu'il y, y avait 20% d'abandon chaque année
2: dans notre école. Pendant la durée, la durée de la du, formation
1: ouais. okay. Pendant la durée de la formation, il y avait 20% d'abandon. Et, euh, et voilà donc euh, c'était assez difficile je l'ai trouvé plus difficile que le DUT-GEA alors que okay. c'est pas la réputation du diplôme de coach sportif mais euh, voilà il y a pas de dossier à faire alors qu'en DUT il avait 15 sur deux ans et euh, je me suis fait aussi un grand réseau parce que comme tu le dis on n'est plus beaucoup à être euh, dans le milieu aujourd'hui mais les personnes qui sont encore euh, dedans sur soit honneur de CrossFit, soit euh, responsable d'école, soit euh, coach sportif euh, au Canada par exemple. Donc euh, voilà, on, je me suis fait un grand réseau. Et après, j'ai appris aussi beaucoup de choses. On avait les épreuves sportives. C'est euh, l'année où je me suis imposé le plus d'entraînement de, à moi aussi euh, rigoureux, spécifique pour les, les entraînements sportifs qu'on avait. Donc euh, donc voilà, donc je me suis beaucoup enrichi de ce côté-là. J'ai pas cette vision un peu Négatif qu'ont certains du, du bp en disant que c'est juste un diplôme qu'on achète. Non, pour moi, ça m'a vraiment enrichi. Je faisais la musculation avant, mais ça m'a ouvert sur toutes les autres disciplines de fitness, l'hétérophilie, le, le crossfit. Je trouve que le bp ouvre les esprits.
2: Mmh. Excellent. Et euh, après, ton, après le, le BP, du coup, ça se passe comment pour toi C'est facile de, de trouver du, du travail Ou comment, Quel est ton objectif par rapport à ça, parce qu'il y a plusieurs voies possibles.
1: Alors, après le BP, en fait, déjà, il faut savoir que quand j'ai passé le BP, je suis parti pour les deux mentions et j'ai abandonné la mention fitness pendant le BP. Ok. Et à ce moment-là, il y avait six ou sept box de crossfit en France et euh, pas de basic fit. Donc, en fait, l'avenir la, pour les personnes qui étaient monomension euh, était limité. Cela dit, je me suis dit que je préférais faire ça où j'étais bon que le fitness où en fait je ne prenais pas de plaisir, donc je ne voyais pas trop de perspectives d'évolution là-dedans. Je suis quelqu'un aussi d'assez introverti, donc le fitness, c'était pas mmh. quelque chose qui me, qui me correspondait. Et euh, donc, suite à ça, j'ai eu mon BP et euh, bah je n'ai pas trouvé de travail au début tout de suite. J'ai été travailler au rayon à 4 Au rayon fitness. Okay. Et euh, pendant pendant quelques, quelques mois. Et là, après, j'ai trouvé un, un travail chez Fitness Park où j'étais commercial et coach. Et euh, du coup, c'est mes premières expériences de vente. C'est des, des expériences qui me servent encore aujourd'hui. Euh, ça, ça, correspond,
2: ça correspond à quoi, du coup, commercial chez, euh, chez Fitness Park Ils, ils bah, avaient un process, je suppose, euh, ils t'ont formé sur ce leur process et tout c'est ça, ils ont un script de vente.
1: Donc, on apprend le script de vente quand les, les adhérents viennent. Donc, on a des voilà, questions à poser qui sont bien scriptées. Il y a, on ne peut pas sortir du script parce qu'il y a des visites mystères. Déjà sorti du script, c'était compliqué. On a des objectifs, des objectifs d'équipe, des objectifs individuels à, à respecter, sur quoi on a des primes commerciales. C'est vraiment un, un, boulot, un boulot commercial.
2: Et, euh, et voilà. Il y, y avait combien de commerciaux à, à l'époque On était quatre avec le manager. Ok, ok, ok. Et um, ça m'intéresse un peu sur. Parce que j'ai aussi vendu des, des abonnements de fitness. Um, C'est quoi qui t'a marqué le plus ou, uh, par rapport justement à, à cette notion de, de vente C'est la première fois que tu, tu découvrais uh, voilà, le, des scripts, des choses comme ça pour, uh, pour la vente alors, qu'est-ce euh, qui m'a
1: marqué le plus euh, Oui, c'est la première fois que je, vois, que je découvrais ça.
2: Euh, avant, pour plus... toi, c'était quoi C'était comment avant de, de vendre des abonnements Ça te paraissait <rire> bah, compliqué
1: bah, Pour moi, ça me paraissait plus simple que ça, en fait, parce que j'estimais qu'une personne qui vient prendre des renseignements, c'est quelqu'un qui, qui a un objectif, qui veut perdre du poids, qui veut prendre du muscle qui a forcément un objectif particulier. Et donc, on leur propose des tarifs. Et euh, comme, à l'époque, Fitness Park était la salle la moins chère dans le décor du fitness, en général, euh, voilà, on n'avait pas de raison que, que ça ne marche pas. Donc, j'estimais que si quelqu'un avait perdu quoi, un peu la, la vision naïve des, des débutants. et ben j'avais juste à proposer mon service et que ça passerait tout seul. Et, euh, et en fait, non. Non, non. Mais ce qui m'a tout de suite plu, c'est l'aspect... Euh, Manipulateur, mais au sens positif du terme, de la, de la vente. où euh, On amène quelqu'un euh, vers ce qu'il veut aller et on, on lui amène vraiment les bénéfices de, de ce qu'on propose euh, de manière à ce que ça touche plus que si on l'avait amené autrement et que ça ne toucherait pas du tout, euh, etc. Donc, euh, donc, la vente, c'est déjà quelque chose qui m'a passionné euh, à ce moment-là. Et euh, j'étais le meilleur coach commercial de tout le secteur euh, nord-est sur Fitness Park. Okay. Après, voilà, les responsables m'avaient dit que souvent, les coachs se désintéressaient totalement de la vente. Après, moi, je commençais en milieu. Il y avait des objectifs à la clé, il y avait des primes. Donc, j'avais un peu les pros. quoi. Donc, euh, donc, euh, donc j'avais ça. Puis, j'avais des heures de plateau aussi euh, où j'ai déjà euh, euh, implémenté le personal training dans ce club où euh, il n'y en avait pas du tout.
2: Oui, parce euh, qu'à à, l'époque, le Fitness Park, il n'y avait pas de, de personal training. Non, c'est ça non, non,
1: j'étais coach plateau du coup, donc j'étais là pour accueillir les, les personnes, les orienter. Donc déjà qu'ils mettent un coach plateau, ils n'avaient pas dans tous les fitness parcs. c'était une bonne mmh. chose. Mais il n'y avait pas de personal training, donc j'avais implémenté ça. J'avais déjà fait des formations, pas dans mon BPJS, euh, chez notamment Christophe Batz, pour euh, voilà, se vendre à des bons tarifs, avoir des, des, euh, pas mal de clients. Cela dit, avec le recul, je l'ai très mal lancé, le personal training. Donc, en fait, je le proposais à l'accueil, euh, voilà, mais je ne prospectais pas comme il le fallait et comme je pourrais le faire aujourd'hui. Mais, euh, mais c'était mes premières expériences. Et puis, euh, le fait d'implanter le, le service, c'était très gratifiant pour moi. Et je me disais, si ça marche, euh, ben voilà, j'aurais peut-être que le jour où je partirai, le, le prochain reprendra le service et c'est quelque chose qui viendra un peu de moi. Donc, euh, donc voilà, c'est quelque chose qui me plaisait bien.
2: Comment tu avais lancé ça, du coup? tu avais mis en place des bilans assez simples, et puis euh, ensuite tu, tu, tu vendais des, des cartes de séance comment tu t'organisais
1: exactement j'ai fait, fait voilà des, des bilans avec
2: bah, je faisais des, 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 des documents
1: word avec chaque jour euh, voilà sur cinq jours on faisait des bilans je leur montrais les les, euh, les, les machines et c'est à ce moment là que je leur je leur proposais le, le personnel training et euh, donc je vendais aussi des programmes sans séance euh, physique et, euh, et voilà de temps en temps quand il y avait un besoin mais là aussi euh, erreur de, de débutant j'utilisais beaucoup de, de, de clichés quand les personnes arrivaient euh, j'essayais de sentir un peu les personnes qui pouvaient prendre du personal training euh, et, euh, et du coup bah, en fait, dès que je voyais des personnes qui étaient un peu plus aisées avec le dernier iPhone la dernière montre etc c'est là que, que je proposais le personal training alors que maintenant on n'est plus du tout dans, dans cet état d'esprit là mais euh, mais voilà, donc j'avais, il me semble, 6 ou 7 clients, et, euh, et donc ça marchait quand même plutôt bien, mais euh, de manière approximative. Avec le recul, aujourd'hui, je, je vois que c'est approximatif, quoi.
2: En en, ce qui est bien, enfin moi je l'ai fait aussi quand j'étais quand je vendais euh, des abonnements de fitness, c'est que j'étais au, au début de la chaîne, donc forcément quand, quand je leur vendais des abonnements, bah, je leur parlais du service de, de personal training et pour moi c'était beaucoup plus facile. En fait, ça, ça, ça paraissait logique, j'étais le coach, donc ensuite euh, si je voyais qu'il y avait le feeling, euh, je leur proposais le coaching et c'était euh, je, trou je trouvais ça intéressant, ce, cette, euh, avoir plusieurs casquettes du coup. Oui, c'est ça.
1: Puis je me suis inspiré aussi du, du script de vente de Fitness Park pour moi-même, pour refaire un script de vente de, de personnes à training. Donc, ça, ça la, la vente m'a bien aidé. J'étais déjà un peu là-dedans.
2: Donc, première expérience Fitness Park est plutôt positive, du coup, parce que tu arrives. Euh, enfin, je sais pas, peut-être. Euh, euh... Euh, quand on n'a pas le recul nécessaire, on se dit, bon, ben voilà, c'est une expérience. Mais c'est vrai qu'avec le recul, je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, bon, ouais, ça a été vraiment très formateur, toute, toute cette culture-là que j'ai eue. Euh, et, et suite à ça, alors, ça donne quoi pour toi qu -ce que, Dans quelle direction tu te diriges
1: Suite à ça, j'ai un peu envie de bouger. Donc, euh, donc je postule sur des, euh, sur des îles. Donc, je postule à Bora Bora, je postule euh, voilà, à l'île Maurice et euh, je postule à La Réunion. Euh, je me suis même fait… Alors là, c'est une chasseuse de tête qui m'a recruté pour Casablanca. Mais euh, en fait, je me suis renseigné, ça avait l'air euh, un peu euh, tangent comme, comme offre. Donc, je ne suis pas allé. Et, euh, et voilà, puis il y a un recruteur de la Réunion qui m'appelle et qui me dit, bon ben bah, voilà, euh, moi je recrute un responsable plateau donc euh, comme j'étais monomenson c'était parfait, il, lui là-bas il y avait une équipe avec, on était 7 ou 8 sur le, le plateau, ça tournait il voulait un responsable pour chapoter tout ça donc euh, en indépendant et, euh, et donc voilà il me faisait venir il, me, il payait deux semaines de, de location de voiture, deux semaines d'hôtel il m'a aidé à trouver un appartement Enfin, sur le papier ça avait l'air beau et, euh, et ça l'était, parce que dans tout ce qu'il m'a dit tout a été respecté et euh, donc euh, j'ai pas hésité en fait euh, et il m'a demandé si je pouvais venir un mois et demi après l'appel je me suis débrouillé pour venir un mois et demi après donc euh, un peu du jour au lendemain j'avais euh, mon appartement j'ai dû tout quitter etc pour, euh, pour partir à La Réunion et euh, donc c'était sur le groupe Moving donc euh, mmh. c'est le même le même groupe que Fitness Park donc euh, ils avaient pris des références ça se passait bien pour moi à Fitness Park donc euh, c'était un peu dans la continuité de la chose alors Après, c'était un job euh, aujourd'hui, euh, même à l'époque, c'était interdit, c'est du salaire caché, mais euh, les termes nous arrangeaient bien, donc il n'y avait pas de, y avait pas de, de problème. Maintenant, Ça faisait je...
2: pas peur de, déma de démarrer en tant qu'indépendant, donc du coup, euh, pas de source de revenus euh, stable ou sûre euh, dans, une, dans un nouveau pays, un nouveau job bah,
1: Du coup, il m'a proposé un 35 heures en indépendant, avec un tarif, horaire, c'est à 15 euros de l'heure. Okay. Donc, euh, et en fait, après, il m'avait dit qu'il allait me lancer sur le personnel training euh, avec des formations sur place. Au fur ah oui, à
2: mesure 35 heures en auto-entreprise, c'est vrai que ça...
1: <rire> ouais.
2: Voilà. Ouais. ouais, ouais, ok, ok, ok. <rire> voilà, on est d'accord.
1: Mais... Euh... Après, pendant la... au début, je n'étais pas du tout là-dedans. Après, quand j'étais là-bas, je l'ai appris que c'était une situation pas légale. Mais me mettre en, en salarié, ça n'avait aucun intérêt pour moi. Je n'étais pas à 15 euros l'heure, ça me fait du pour net. Ils m'auraient mis à 9 euros. Et, euh, et, voilà. et là, ça me permettait quand même une certaine liberté. De, voilà, si je voulais des vacances, tout ça, ils étaient quand même très arrangeants parce qu'on était indépendants. Donc, ils savaient eux-mêmes que c'était un peu les limites à l'époque. Ouais. Euh, et voilà, donc euh, moi ça m'a bien arrangé et puis après voilà, il y avait le personnel training qui était très développé sur place donc euh, à l'époque ils étaient 8, ça s'est même développé après, on est monté jusqu'à 13 personnes entraîneurs en même temps sur le club mmh. Mmh. donc euh, donc en fait on se demandait pas si le personnel training marchait ou pas, parce qu'il y avait des success stories qui étaient là dans la salle avec nous donc euh, donc voilà donc
2: euh, au début Qu'est-ce suis... que tu qu que as appris là, de, de cette expérience-là Okay. C'était quoi ton rôle, toi, de, 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 en tant que responsable plateau
1: bah, En fait, euh, voilà, j'étais sur le plateau. On, quand on s'inscrivait à la salle, il y avait, euh, les personnes avaient droit à un bilan, à l'inscription, puis deux autres rendez-vous ensuite. <rire> et euh, c'est nous qui faisions les bilans. Donc euh, voilà, on faisait des bilans simples, on leur donnait des programmes tout simples qui étaient déjà faits. Il y avait un, trois, trois euh, programmes, renforcement musculaire, prise de masse et tonification on remplissait juste les répétitions et les séries. Donc on faisait ça, il y avait un petit suivi. Le but, c'était de donner un petit côté alléchant euh, pour le personal training aussi. On suggérait les cours collectifs, parce que, euh, il, y avait, il y avait, bien sûr, des cours collectifs, il y avait des piscines avec des cours d'aqua, il y avait jacuzzi, sauna, il y avait, il y avait vraiment tout. Et combien de membres On était à, il me semble que c'était 2800 membres. Mmh. Donc... Euh, pas énorme par rapport au nombre de personnes traînées, mais, euh, mais voilà, c'était... Après, on avait cette salle-là qui était moving à 55 euros par mois, et il y avait des fitness parcs plus bas à 29 euros. Donc la clientèle moving était une clientèle qui cherchait vraiment du service premium. Sinon, les, les autres allaient au fitness park. <rire> Et, euh, et voilà, puis après, bon, mon but, c'était aussi de faire en sorte que le plateau euh, tourne, que ça se passe bien. Je devais ranger les poids, je devais aussi nettoyer les machines, euh, toutes ces petites tâches un peu rébarbatives. Mais euh, ça nous permettait aussi de, ben de, de tenir le club, de faire en sorte que les adhérents soient bien, tourner, discuter avec les adhérents, mettre un peu de vie aussi dans la salle. Et, euh, et voilà, c'était marrant. Moi, j'étais toujours euh, à l'accueil, il y avait les t-shirts orange, c'était nous. Et il y avait les t-shirts noirs qui étaient les personnes entraîneurs donc les, euh, les clients avaient le droit de venir nous voir ils n'avaient pas le droit de déranger les personnes entraîneurs et ça créait un peu une hiérarchie quoi les, les, les t-shirts noirs moi quand je suis arrivé on m'a expliqué qu'il fallait que je sois méritant et que je travaille bien pour devenir euh, pour faire du personnel training donc pour devenir un t-shirt noir <rire> donc, euh, donc voilà donc euh, je vous rappelle une fois il y
2: que... avait des t-shirts noirs qui faisaient aussi du, du plateau enfin des t-shirts ouais. orange ou... ouais les ouais, deux ouais. Ouais, ouais, on, faisait, on pouvait faire les deux <rire> Mais, euh, mais
1: voilà, donc euh, par exemple, il y a une fois où euh, il y a une, une adhérente qui nous a amené à manger sur le plateau, nous a ramené, euh, on a mangé, le, le responsable détestait ça, il est monté, il a décalé notre mise en place de personnel training euh, deux mois après, parce que c'était vraiment au mérite, quoi. et nous on était on était dégoûtés. Donc il y avait aussi un loyer à payer, le loyer était de 400 euros, mais euh, étonnamment on ne se posait pas la question du euh, est-ce que ça va marcher, euh, est-ce que ça va se lancer pour nous, c'était l'évolution euh, normale. Et une fois qu'on était en à trading, on pouvait vraiment se développer et faire les choses qu'on aime. Quoi.
2: Ouais, okay. Donc, euh, ça, 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 ça marche pour, pour ceux qui sont un peu sceptiques euh, de, de le développement de, du coaching dans des clubs. Euh, voilà la preuve de 1813 coachs. Euh, le, hein. le ratio est pas mal. Le ratio est pas mal. Le ratio est pas mal. Après, effectivement, il y en a, il y en a qui marchaient
1: mieux que d'autres. J'ai pas connu de coach qui était vraiment euh, en échec. Donc euh, tout le monde marchait relativement bien. Après, c'était une espèce de centre, euh, de centre sportif dans lequel il y en a qui faisaient plusieurs de coco et donc qui faisaient un peu de, de personnes à training. D'autres qui voulaient faire plus de personnes à training. Tout le monde gérait un peu sa sauce comme, euh, comme il voulait l'entendre. Tout le monde était indépendant. Même les, les commerciaux. Donc, euh, donc euh, voilà, tout le monde gérait un peu. Si on voulait faire plus de biking et moins de courco, etc., plus de personnel training. Donc, euh, voilà, chacun trouvait un peu son, son rythme. Moi, j'ai baissé mes heures de plateau pour pouvoir faire plus de à training à un moment donné, parce que je marchais mieux en à training. Et, euh, et donc, voilà, tout le monde était content. On avait tous des profils différents et euh, on avait un sacré, euh, une sacrée équipe.
2: Moi qui travaille dans les, enfin, qui, de temps en temps je vais dans les clubs pour pour développer le personal training. Et, et ce que je dis à chaque fois au patron de club, c'est que plus vous allez avoir de personal trainers, ce qu'on se dit souvent et c'est contre-intuitif, c'est que plus il y a de personal trainer, moins je vais gagner d'argent, moins je vais avoir de clients en tant que coach. Alors que c'est totalement faux. Euh, c'est un peu comme le restaurant euh, vide et le restaurant euh, qui est plein. Plus vous allez avoir des euh, des personal trainers qui bossent, euh, bah plus les clients, entre guillemets, vont être habitués, ça va être une, une logique implacable de, à un moment donné, avoir, avoir un coach, quoi. Et je l'avais vraiment compris, moi, quand j'avais été en Nouvelle-Zélande, à Auckland, là, chez Les Mills, où euh, alors, je ne sais plus le ratio euh, en termes de nombre de, de membres et de personnel trainer, mais c'était juste hallucinant, quoi. En
1: fait, quand il y a tellement de choix, les adhérents, ils ne se demandent pas s'ils vont faire du coaching, ils se demandent avec lequel ils vont faire du coaching. <rire> donc il euh, y, y a vraiment ça et puis il y a aussi une hiérarchie qui s'installe les personnes qui veulent faire partie des, des, euh, des clients de gamme les clients de gamme ce sont des clients qui, sont, qui ont un coach donc en fait il y a vraiment une hiérarchie qui s'installe si je suis seul, personne entraîneur sur un club j'aurai ma clientèle mais les autres vont pas faire attention à ça s'il y a cinq ou six clients, ils vont se dire il y a quand même beaucoup de clients dans la salle qui sont coachés. Et donc, voilà, si je veux être, avoir des attentions particulières, etc., il va falloir passer par là. Et moi, je le dis toujours, hein, si j'avais été seul sur ce club-là, en personne traîneur, je suis persuadé que je n'aurais pas mieux marché que là avec 10 autres concurrents. Quoi. Et il euh, y a aussi des sensibilités différentes. Les clients, de certains, euh, je n'avais pas forcément d'affinité avec eux. Ils n'en avaient pas forcément avec moi non plus. Et, euh, et voilà, et moi je le dis toujours, même aujourd'hui, quand on lance des personnes entraîneurs euh, sur des clubs où il y a par exemple deux personnes entraîneurs, on en lance un troisième. Les clients qu'il prend, ils étaient là depuis le début, ils n'ont pas été voir les deux premiers, ils vont voir le troisième parce que y a il y a eu. A... C'est le savoir-être aussi. Hein. Euh, comme le disait Léo dans ton podcast, euh, ce pas euh, le diplôme qui va faire que les gens vont s'intéresser à toi. C'est euh, vraiment euh, la personnalité. Les personnes vont avoir des affinités particulières. Quand elles voient passer de personnel trainer, elles ne sont pas inspirées, le troisième si. Donc, euh, donc, voilà. donc, effectivement, plus on développe le personnel training,
2: plus ça va susciter l'intérêt. Comment vous entendiez, vous, en tant que personnel trainer enfin, Comment vous faisiez justement pour avoir une ben forcément une cohésion, mais en tout cas, voilà que, que ça se passe bien Bon,
1: on avait un, un manager qui était beaucoup sur la cohésion, donc euh, il a fait pas mal d'événements, de choses comme ça, qui ont fait que qu'on s'est beaucoup soudés. Après, quand on est métropolitain et qu'on arrive à La Réunion, il y, y avait des métropolitains qui venaient de, de métropole qui étaient déjà sur place, qui ont tendance à nous intégrer parce qu'ils sont aussi passés par, euh, par là, et qu'ils euh, ont tendance à nous intégrer plus facilement, à, Voilà, nous inviter, on faisait des, des choses en dehors un peu différent par rapport aux réunés qui étaient déjà sur place, qui ont leur petite vie et leur famille déjà sur place, et qui, euh, qui restaient là-dedans. Donc euh, Après, c'est vrai qu'il y avait parfois des petites bandes ou des choses comme ça dans le, dans le, le club. Par contre, rien de, il n'y avait jamais d'ennemis. Il n'y avait jamais d'ennemis parce qu'on savait que, moi je dis toujours ça, on était dans le même bateau comme dans un bateau de croisière. Il y a des restaurants qui sont concurrents dans le bateau, mais si on commence à se tirer dessus au fusil, c'est le bateau qui va couler. Donc, euh, donc voilà, donc on est tous dans le même bateau. Ouais, voilà, il y avait un peu de concurrence, mais euh, on est tous compétitifs, on est tous sportifs, donc on prend ça comme un esprit de compétition. Et euh, enfin, Moi, en tout cas, je prenais comme ça, et je faisais en sorte que ce soit galvanisant, mais pas nocif, ni pour moi, ni pour euh, mes, mes collègues. Et donc voilà, on avait des personnes avec qui on s'entendait très bien. J'ai rencontré là-bas des amis que, que j'ai encore aujourd'hui, avec qui je suis encore en contact, et, euh, et d'autres personnes avec qui on, on s'est perdu de vue. Mais, euh, mais ça se passait euh, relativement bien. Il y avait beaucoup aussi d'événements qui ont été faits par le manager. Euh, il appelait ça les, les uh, week-end expériences. C'est des événements où on faisait des cours, de, des cours collectifs euh, enchaînés. Sur le plateau, on faisait des animations. Euh, voilà, ça partait un peu dans tous les sens. Et du coup, euh, dans ces événements-là, on était déguisés. Et donc, les, les, les coachs étaient très sourds entre eux parce qu'il fallait aider là-bas, il fallait aider là-bas. Là faut... mmh. donc, euh, donc, voilà. Donc, voilà. Euh, on était
2: plus dans en l'entraide euh, qu'autre qu chose. C'est quoi, c est, c est quoi tes, tes trois gros enseignements de, 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 cette, euh, de cette expérience à La Réunion Mes
1: trois gros enseignements
2: euh,
1: ah, Difficile. Euh, trois gros enseignements. Euh, bah, J'ai appris que l'indépendance était, euh, était, on va dire, euh, garante un petit peu de, de bonheur au travail. Euh, c'est à dire que plus j'ai cherché à être indépendant plus euh, je me débarrassais on va dire, de la subordination plus j'étais euh, bah, heureux parce que je pouvais mettre en place des choses quand, quand j'étais salarié on a des idées mais il faut faire valider etc là on met en place des choses des fois on se trompe mais euh, c'est plus gratifiant de se tromper et euh, de recommencer autre chose que quelqu'un qui nous dit qu'on se trompe quoi. Mmh. Donc, euh, donc voilà donc, l'indépendance euh, que, voilà, en tant qu'indépendant, il fallait aussi savoir être courageux parce que, comme dit, avec 10 personnes à trainer, c'était quand, quand même quelque chose de se lancer et de se dire, est-ce que je vais, je vais trouver ma place Même en, en quittant l'Alsace euh, pour La Réunion, j'étais seul sur mon club, je me disais que je sois bon, que je sois mauvais coach, c'est moi le taulier ici c'est moi le coach, c'est moi qui donne les conseils. Là, je me confrontais à d'autres coachs sportifs, et si je suis mauvais en, en connaissances physiologiques, anatomiques, etc., ça va se voir direct, parce qu'il y, y a vraiment des, des références sur place. Et euh, ça aussi, c'était effrayant. Et, euh, et donc voilà, j'ai quand même eu le courage d'y aller, et finalement, à, nouveau, euh, à ce niveau-là, il n'y avait, avait eu aucun problème, donc, euh, donc j'ai bien fait. Et, euh, et voilà, puis le troisième enseignement, c'est… Euh, peut-être de voir grand, de, de voir grand, de, de j'ai pas hésité à aller là-bas. Et même sur place, on a créé des choses. J'ai un, un ami qui était euh, diplômé euh, à quoi Donc BPJAPS AN. Mm -hmm. Et euh, je lui ai dit, viens, on va sur la plage, on fait un, un espèce de, de cross-training où je les mets sur le sable, je les bouge un peu, après tu les prends dans l'eau. Le, à La Réunion, il y a un lagon, donc il y a… Il y a vraiment un espace aquatique où il n'y a pas de de vague, il n'y a pas trop de, de mouvement d'eau. Et, euh, et donc, tu les prends dans l'eau, tu leur fais un peu de mouvement dans l'eau. Moi, je les récupère. Ça peut être fun, etc. On a lancé ça, ça a super bien marché. Ça s'appelait Terre et Mer. Ça a super bien marché. Et euh, voilà, à chaque fois, on essaye d'être entreprenant, de, de lancer des choses et de voir grand à chaque fois. Et, euh, et ça ne m'a jamais desservi de, de voir
2: grand. Qu'est-ce Qu qui a fait que tu es parti du coup
1: alors, plusieurs facteurs. Euh, déjà, je ne partais pas de la Réunion pour y vivre. Donc euh, je savais que j'allais faire 2-3 ans. Il y a quand même le manque de, de la famille, euh, des proches. Euh, voilà, j'étais indépendant, donc quand je prenais des vacances, bah, je n'étais pas payé. Et euh, quand je prenais des vacances, du coup, c'était pour venir à chaque fois revoir mes proches euh, ici en métropole. Donc j'ai pas trop profité du. Euh, J'aurais voulu voyager un peu plus euh, aux alentours de l'île. Je n'ai pas trop profité. <rire> Et, euh, et j'ai rencontré ma, ma copine là-bas qui, euh, qui, après, elle était en pleine étude et elle voulait continuer ses études en métropole. Et ça tombait un petit peu bien pour moi parce que c'est au moment où ils ont enlevé le, le, le plateau, en fait, le, le, la salle est devenue un fitness park. Donc, ils ont déprémiumisé la salle, on va dire. Ils ont laissé les personnes traîneurs, mais ils ont enlevé le service plateau. Et euh, du coup, moi qui étais garant du service plateau, euh, ils m'ont dit que ça allait, euh, ça allait s'enlever. C'était pas forcément un problème parce que je marchais bien en à training, mais il y avait une page un peu qui se tournait dans le, dans le club. Et, euh, et voilà. Et puis. Euh, tu sais bon... comment
2: ça s'est passé là, par la suite, du coup, le fait de, de parce que je suppose que les, les adhérents ils euh, se sont calés à, au nouveau service. Ou comment ça s'est passé? Bah, il, y a eu, il y a eu un moment un peu difficile pour les adhérents qui étaient un peu attachés
1: à certaines habitudes. Après, les personnes à traîneurs sont restés. Donc euh, le, leurs coachs sont restés, les cours collectifs. Il y avait toujours les cours Les Smiths Il y avait toujours les cours Les Smiths, oui. Ah, okay. Ils ont laissé ouais. ça. Et d'ailleurs, maintenant, c'est le plus grand Fitness Park. Qui euh, ils ont repris, enfin ils ont défranchisé. Donc euh, ils ont leur, 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 leur enseigne qui s'appelle My Gym. Et, euh, et voilà, et euh, ils sont, a, le personal training est toujours en place. Au début, ils ont voulu supprimer la piscine, puis finalement, ils l'ont laissé en place avec un service comme de head training, c'est-à-dire que voilà, bah le, le, la personne loue la piscine, et elle fait ses cours d'acquois, etc. Okay. Donc, ils ont internalisé ça de la salle. Donc voilà, il y a eu beaucoup de changements. Euh, J'y suis retourné l'année dernière, ils m'ont dit que ce n'était pas pareil qu'avant, il n'y a pas la même ambiance, mais c'est la nostalgie, normale. Mais je vois quand même qu'il y a pas mal de personnes entraîneurs, que ça tourne bien pour eux. Euh, ils se sont inspirés un petit peu du service Head Trainer Basic Fit parce qu'ils ont mis une personne qui chapeaute un peu le... Alors, je ne sais pas comment ça se passe au niveau des contrats. Ce n'est pas forcément le même fonctionnement, mais il euh, y a une personne qui chapote un peu le personnel training comme un Head et, mmh. et, euh, et voilà,
2: ça a l'air de bien se passer quand même pour eux. C'est juste différent de, de l'époque où j'étais là-bas. Ok. Donc, toi, tu retournes en, en métropole et tu, tu, tu reconstruis du coup un, un nouveau business. Comment tu t'y comment tu prends
1: Alors, je mets, je mets mon CV sur les, les groupes Facebook de coach sportifs un peu partout. Et euh, ben là, j'ai Benoît Fouillol qui m'appelle, qui est passé aussi dans tes podcasts. Ouais. Et euh, donc, voilà, qui clairement m'a annoncé que c'était pour que je passe être traîneur. Directement. Donc euh, voilà, je, je devais commencer en personnage traîneur, mais comme j'avais une expérience de management sur le plateau, j'avais déjà une petite expérience aussi euh, en année, euh, parce que j'ai passé trois ans à la réunion. Mm -hmm. Donc ça fait déjà quatre ans que j'étais diplômé. Et, euh, et donc voilà, donc, il m'a annoncé euh, éventuellement un club sur euh, le centre-ville de Lille. Et euh, donc il m'en parle, il me dit il y a 7000 adhérents. Bon, ça deux fois plus, que même trois fois plus que ce qu'il y avait à La Réunion. Je lui ai dit, bah Super, il y a combien de de, de coachs là-bas bah, » Il me dit bah, « Tu serais le premier. <rire> » Alors, je n'ai pas hésité une seule seconde. J'ai dit oui. Il m'a dit de lui faire un business plan, tout ça. Et j'ai passé mon temps à faire un business plan parce que moi, dans ma tête, on était au moins 15 sur le, sur le projet. Et euh, il fallait que je me démarque des autres, il fallait que je fasse quelque chose de percutant Et, euh, et en fait, en arrivant là-bas, je l'ai rencontré, j'ai rencontré la responsable du secteur, ça s'est bien passé, j'ai fait mon business plan, et en fait, j'ai appris que, bah, en fait, à Lille, les, les personnes étaient beaucoup moins entreprenantes, et en fait, je n'étais pas le seul sur le secteur, il y avait un autre coach qui hésitait depuis deux ans à prendre le club, mais il ne savait pas trop, donc ils m'ont suggéré de prendre en personne un trainer. Et, euh, et en fait, j'ai réalisé une chose, c'est que les, les personnes de métropole qui sont euh, qui ont vraiment un esprit indépendant, qui veulent vraiment voir des choses, elles ont tendance à bah, partir des fois de certains secteurs, soit si on est sur l'île ou même sur, sur le nord de la France ou sur Metz, et à aller dans des secteurs soit le sud de la France, euh, des secteurs un peu plus touristiques. La Réunion, d'autres îles. Et, euh, et j'ai réalisé qu'en fait, bah, à la Réunion, je me suis retrouvé avec beaucoup de métros, mais qui ont déjà une filtre très indépendante, parce qu'elles ont le courage de partir à un moment donné pour venir. Mm -hmm. et, euh, et en fait, bah, à l'île, on avait les, les autres, quoi, ceux qui restaient, ceux qui ont un peu moins ce courage-là. Et euh, moi, je m'étais dit que quand j'allais arriver, euh, bah, j'allais proposer du personnel training. Euh, j'allais ouvrir la porte et dire bah, ça y est, je peux prendre des personnes trainants il y a 7000 adhérents ici, et que j'allais avoir. Euh, mm -hmm un tas comme ça de CV, quoi. Comme le tas comme ça de CV qu'avait mon responsable de la réunion. Et en fait, non. Non, j'ai eu un personne-traîneur. Après, voilà, bah, les nous aide aussi à recruter au début, donc euh, ils m'ont apporté les, les CV, j'en ai eu un deuxième. Mais, euh, mais du coup, c'est compliqué de recruter là-bas alors que, moi, je ne comprenais pas. J'ai l'opportunité l'opportunité belle. Les clients, ils sont là. Euh, moi, je me suis lancé euh, sur un mois en personne-traîneur. Avant de devenir un trainer, ça a bien marché pour moi. Donc, je leur ai expliqué. Moi, je me suis lancé. Ça marchait bien. Je tourne bien en coaching. Mais on parlait encore de CDI et de sécurité, de choses que moi, je ne comprenais plus déjà à ce moment-là. Mmh. Donc, euh, donc, voilà. Donc, euh, je me suis lancé. donc euh, Ça a été difficile au début de recruter. Après, j'ai quand même recruté. Euh, j'ai trouvé des, des, des coachs sur ce club. Et là où je me suis un peu égaré, c'est que en fait, après bas'il me proposait des nouveaux clubs. Et pour moi, c'était vraiment des, des nouvelles opportunités. Il fallait que je les prenne, sinon ça serait pour des autres, etc. Et donc, je prenais les clubs, mais je n'avais pas forcément des coachs pour, aller, pour mettre dedans. Ouais, okay. et, et donc, je me suis mis à recruter des coachs. Les coachs étaient frileux. Je leur ai fait des offres où je leur disais bah, les deux premiers mois, ils me payaient un loyer. Tu me payes 20% de ton chiffre d'affaires, par exemple, euh, pour les, les séduire, en fait. Mais, euh, mais en fait, voilà, c'était mes premières erreurs parce que en fait, bah, les deux premiers mois, ils n'ont rien foutu dans le club et ils ont commencé à bosser à partir du troisième mois parce que, euh, parce que voilà, quand on en a besoin, on travaille, mais quand Aye. on en a plus envie, c'est compliqué. Donc, euh, donc, voilà, donc il n'y avait pas ce besoin et cette pression de payer un loyer et donc d'aller chercher l'argent. <rire> Donc, euh, donc voilà, donc, après j'ai pris trois clubs, et j'ai tourné sur l'île comme ça, mais, euh, mais le, co le Covid est vite tombé. Hein. J'ai pris le, mon premier club en janvier 2020 en je crois qu'en mars on était au Covid, hein, il me semble. Ouais, ok. Donc, euh, donc voilà, donc, après le, le Covid est tombé, donc euh, là j'ai traversé un peu des périodes compliquées au niveau de, bah, de basic fit, hein. j'ai fait d'autres choses pour compenser ça. Et euh, après à la reprise j'ai perdu un coach, euh, voilà après je me suis euh, j'ai re euh, on m'a donné le deuxième club donc en fait à Lille on a, il y a deux clubs qui sont à 20 mètres l'un de l'autre
2: mm -hmm.
1: de, deux Basic fit. en fait il y a un Basic fit qui était en place et il y avait une salle indépendante à côté le mec a, a revendu sa salle il a pris sa retraite Basic fit l'a racheté donc il y a vraiment deux, deux Basic fit l'un à côté de l'autre et donc moi j'étais sur ce club et à 20 mètres on avait d'autres à entraîneurs euh, qui se vendaient à 40 euros de l'heure moi je me vendais à 60 et on marchait mieux qu'eux donc euh, voilà ils parlaient, on parlait souvent d'eux mais je leur disais euh, eux ils se vendent pas cher ils marchent moins bien que nous je pense qu'ils avaient peut-être moins de formation moins de bagou moins de, de choses comme ça et, euh, et voilà ils ont mis un an puis après ils sont, ils sont partis du, du club j'ai récupéré le club Okay. Donc, je voulais laisser l'accès à des personnes entraîneurs ou de clubs, mais euh, erreur aussi parce que je n'ai jamais rentabilisé ce club-là. Et, euh, et ensuite, donc euh, ma copine qui travaillait dans une euh, grande multinationale qui livre des, des cartons avec des sourires dessus, euh, ça fait buter sur euh, Oni donc euh, sur le secteur de Metz. Donc euh, voilà.
2: Euh, je suis parti sur Metz. Et, euh, tu n'as pas gardé, du coup, ces euh, Basic Fit, si tu les as gardés Si, si, au début. Et, euh, et en fait, voilà, je les ai
1: gardés au début. Le problème, c'est qu'il y a un club sur lequel j'avais perdu des coachs que j'ai retiré. Et le club que j'ai gardé, donc c'était celui avec euh, l'autre avant-mètre, c'est le club où j'étais très présent dessus, où moi-même je coachais dessus. Et du jour au lendemain, je n'étais plus là. Et en fait, ça s'est vu dans le comportement des coachs. Aujourd'hui, maintenant, on. Euh, on lance des, des, des clubs sur lesquels on n'est pas très présent, mais on a les process qui sont mis en place pour que ça marche. Mais, mais là, comme j'étais très, très présent, j'étais peut-être un peu trop paternaliste avec eux. S'ils arrivaient, qu'ils étaient en pause pendant une demi-heure, je leur disais bah, « Viens avec moi, on va prospecter ». Quand je les voyais pas trop travailler, ça me dérangeait un peu. Donc, je les aidais, je les accompagnais pour la prospection, pour, pour tout ça. Et du jour au lendemain, en fait, bah, je suis parti à Metz. Je les ai laissés sur le club, il m'en restait trois dessus. Et, euh, et donc il y, en a, il y en a une qui a déménagé ensuite sur Marseille et, et l'autre qui est parti aussi euh, qui a déménagé. Et, euh, et donc voilà, je me suis retrouvé avec plus qu'un seul euh, partenaire. Qu plus difficile de recruter parce que j'étais plus sur place. Les écoles à Lille n'étaient pas très conciliantes avec euh, Basic Fit. C'était l'image du club qui vient et qui ferme tous les autres. Donc, euh, donc dès que j'envoyais des mails aux écoles, c'était compliqué. <rire> Donc, euh, donc voilà donc j'ai eu des, des fins compliquées à Lille parce que après le seul personnel entraîneur qui restait euh, c'était mon ancien stagiaire qui avait repris le, le club et euh, bah lui il est toujours hein, ça, ça marche très bien mais euh, mais voilà du coup j'ai arrêté le j'ai voulu arrêter les contrats il a fallu que je paye encore huit mois donc je voulais plus euh, je voulais plus euh, recruter dedans mais euh, voilà j'avais des, des bonnes dettes avec Basic fit mmh. donc je me suis relancé tout doucement à Metz et euh, et là, c'était marrant parce que je me demande doucement, donc je veux prendre un club au, au centre-ville de Metz. Et donc, je signe le contrat. Et au moment où je signe le contrat, je mets un post sur Facebook comme quoi je suis présent sur le secteur de Metz, qu'il y a un coach et que maintenant, il y a pas quelqu'un pour conseiller les personnes. Et j'ai un coach qui me, qui me contacte, qui s'appelle Maxime, et qui me dit « je crois qu'il y a erreur, c'est mon club ». Je dis non, je viens de signer le contrat. Et il me dit euh, non, non, je crois que vous que, êtes que trompé, c'est mon club, il m'est destiné. J'ai vu le responsable hier, j'ai vu le, le responsable de secteur, le responsable du club, c'est pas possible. Et, euh, et en fait, la personne qui recrutait pour basique de s'est trompée, elle m'a laissé Metz-Centre, elle voulait laisser Metz-Sarpenoise. Sauf que le Metz-Centre est dans la rue Sarpenoise. <rire> donc, euh, donc ouais, il s'est trompé. Donc, il y a eu un petit quiproquo avec, avec ce coach-là. Et euh, après, voilà, ils l'ont mis sur un autre, un autre club. Euh, moi, je me mets en place. Très vite, je recrute un, un coach sur place. Et je me suis dit, bon, je me relance tranquillement. Je prends ce club-là. Je reste un traîneur sur ce club-là. Et, euh, et on verra ce qui se passe par la suite. Je prends contact avec les écoles. Et je change de stratégie. D'abord, je recrute des coachs. Et si j'ai des coachs, je m'étends. Et, euh, et voilà, et donc je prends mon temps, etc. Et, euh, et là, il y a un beau club Basic Fit qui ouvre à côté. Et le, le, le partenaire me dit, euh, j'ai un coach. Euh, à chaque fois que je le vois, je pense qu'il collerait super bien avec toi. Et à chaque fois que je le vois, je me dis que tu collerais super bien avec lui. Rencontrez-vous et vous pouvez prendre le club ensemble, le nouveau club ensemble. Et donc ce coach, c'était Maxime, la personne avec qui euh, on s'est un peu... Euh, il n'y a, a, a pas eu de manque de respect, mais il y a eu un petit accro, on va dire. Et, et donc, vous n'êtes on... jamais rencontré C'était que par mail euh, ou message interposé sur Messenger. Okay. et euh, D'ailleurs, récemment, on est retombé sur les messages, on a rigolé. Et donc, on s'est rencontré. Le man aussi. Donc euh... En fait, le rugby est un sport de valeur. Donc, on sait déjà que si on, on est tous les deux dans le rugby, on va partager les mêmes valeurs. On aura une vision commune sur certaines choses. Et, euh, et voilà, ça a super bien collé. On a parlé de… De mindset, euh, il est très proche du sien, très proche du mien. On a parlé de, de choses comme ça. On était assez similaires pour s'entendre et assez différents pour que l'association ait un sens. Que si c'est pour avoir un deuxième mois, je divise mes loyers par deux, mais mes revenus par deux, mais je n'ai pas de… Donc, euh, donc voilà, donc, euh, on s'est associés. Au début, c'était un peu, on n'a pas mis les deux pieds dans le plat. On se méfiait tous les deux l'un de l'autre. On ne voulait pas tout lâcher. Moi, J'avais mes contrats, je ne voulais pas trop lui donner. Et au bout d'un moment, on a tout lâché. Et on a commencé à recruter, donc on a pris un club. Donc en octobre 2022, le premier club qu'on a pris ensemble. Et, euh, et on se retrouve un an après avec 10 clubs ensemble. Donc euh, sur la, dans la, le décor des traîneurs en France, on n'est pas des énormes traîneurs avec 10 clubs. On n'est pas des petits traîneurs, on est un peu voilà, on est un peu moyen. Mais sur un an, pour nous, c'est une belle progression. Et, euh, et voilà, enfin il a vraiment en lui des compétences euh, qu'il a mises au service de l'entreprise que moi j'aurais pas pu apporter. Et, euh, et moi aussi j'ai apporté des choses que lui n'aurait pas forcément fait. Donc on va beaucoup plus loin, mais on va aussi beaucoup plus vite. Je le dis souvent, on dit tout le temps euh, ensemble, euh, seul on va vite, ensemble on va loin. Et bah en fait, non, moi, je trouve qu'avec lui, on va plus loin. J'ai jamais été aussi loin, mais on va aussi beaucoup plus vite. Et, euh, et euh, voilà, il n'y a jamais de vacances, parce que moi, si je pars en vacances, il est là, il gère la, il gère la boîte. Ouais. Pareil. Et donc, euh, pareil de l'autre côté. Et donc, euh, voilà, de, de l'entreprise, de ça ne ouais. va jamais tourner. Et euh, au début, euh, moi, je voyais plutôt ça comme une collaboration dans le sens où on décidait de tout à deux. Et finalement, en fait, on est vraiment deux traders succincts où euh, moi je fais des choses de mon côté, je fais, lui il fait des choses du, du sœur. Et, euh, et comme ça, on avance beaucoup plus vite. On se fait confiance à l'autre pour tout ce qui est des, toutes les décisions. Euh, on passe des entretiens dans dans ensemble, mais euh, ça arrive aussi que moi je recrute des personnes à 100% tout seul et lui aussi. Et, euh, et voilà. Donc pour l'instant, on, on reste de manière locale. Donc là, on est sur le secteur de Metz jusqu'au Luxembourg à peu près. Et euh, là, on s'étend vers Strasbourg. Donc, on veut rester présent sur nos clubs, on veut rester euh, plus ou moins locaux, et, euh, mais, euh, mais on s'étend bien, donc euh, on est content.
2: Donc, par rapport à toute cette, cette expérience, première chose, euh, si demain tu devais redémarrer euh, un business de coach, ça serait quoi les grandes étapes pour toi hein, Tu vois, quelqu'un qui nous écoute, là, qui euh, soit qui est en train de passer de son BP, ou qui démarre, ou qui, se, ou qui voudrait se lancer pour toi, c'est quoi les, 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 les grandes steps à, à, à franchir pour réussir
1: Alors, déjà, faire un, un bilan de compétences. C'est-à-dire que euh, savoir qu'on peut être bon dans certains domaines et moins bon dans d'autres, et se former très rapidement. Moi, j'ai fait mes premières formations chez Kessaba. j'en ai fait deux, j'étais encore en BPJeps. Et euh, ça m'a grandement aidé parce que je n'étais pas encore diplômé, je me vendais déjà à 60 euros de l'heure qui est un bon tarif dans le, actuellement. Et euh, donc, se former très rapidement, euh, ne pas avoir peur de se lancer. On, a, on ne regrette jamais, euh, même un échec, on ne regrette jamais parce qu'on apprend. Et, euh, et, euh, et voilà, et saisir toutes les opportunités. Et, euh, la, pour moi, la prudence n'est jamais le bon choix. C'est-à-dire que voilà, quand on, on choisit entre l'opportunité et la prudence, en général, on voit les. on grogne sur les gens qui réussissent dans les opportunités. Donc, euh, donc voilà, ne voir grand, comme je le disais tout à l'heure, voir grand. Si maintenant euh, je dis, je veux me mettre à la course à pied, je vais me mettre à la course à pied, dès qu'il va pleuvoir, ça va être compliqué, il va faire froid, je vais avoir les jambes lourdes, je ne vais pas y aller. Par contre, si maintenant je veux, je veux courir le marathon dans un an, je m'inscris au marathon de Paris, je vais voir plus grand, mais ça va me permettre aussi de. de saccader les étapes. Encore, On apprend ça en coach sportif, hein, les mésocycles, on va mettre ça, on va mettre des phases de repos, on va, on va faire des phases où on va travailler les muscles antagonistes pour prévenir des blessures, éviter les pubalgies, etc., etc. Et C'est un peu pareil dans le business. Voir grand, se mettre un grand objectif, et après mettre des étapes qui vont nous amener avec des actions, des petites actions qui vont nous amener vers ces objectifs, plutôt que de voir
2: petit et euh, et finalement d'avancer euh, à reculons. Je suppose que bah forcément, euh, tu, préconises, ou tu préconiseras à un coach d'aller dans une structure, dans un club de fitness. Euh, pourquoi, selon toi, c'est bien de, de, de démarrer sa carrière dans un, dans un club de fitness
1: Alors, pourquoi Parce que euh, soit on va travailler en tant que salarié, du coup, le salariat,
2: c'est bien. Après, ça dépend comment on est. Si on aime la sécurité, c'est parfait. Mais il y de moins au des... moins, malheureusement, enfin, il y a de moins en moins de salariats et, et le contrat de contrats de CDI. Mais ça arrive en Et c'est pas, <rire> pas plus mal. Mais euh,
1: en fait, ce qu'il y a, c'est que c'est des perspectives d'évolution. Quand on est coach sportif dans un, dans un club salarié, on peut évoluer peut-être en. en
2: en GFM et euh, en, en responsable. Après, GF, GFM, c'est pour ceux qui ne connaissent pas, c'est groupe fitness manager, donc c'est celui qui chapeaute toute la partie, on va dire, euh, sportive du club. Voilà.
1: Et, euh, et voilà, on peut, on peut évoluer de cette manière-là, mais les perspectives d'évolution ne sont pas énormes et au niveau de la rémunération non plus. Et euh, après, on peut ouvrir son studio de coaching, ce qui va être euh, un peu différent. On va avoir pas mal de frais. Euh, on va devoir louer ou acheter des machines, un local, donc avoir des, des, des frais assez énormes. Et quand on coupe le ruban rouge pour ouvrir la, le studio, il n'y ben, a personne dedans. Après, il va falloir aller chercher les personnes. Euh, on, peut, euh, on peut faire du coaching à domicile. Et là, c'est pareil, il y a les temps de trajet qui vont représenter des coûts. On est tributaire de ce qui se passe sur la route. Et après, il y a le coaching en euh, club, que ce soit Basic Fit ou, ou ailleurs. Et le coaching en club, eh ben en fait, c'est un peu comme un studio de coaching, sauf qu'il est nettoyé, pas besoin de le faire nous-mêmes. Les clients sont déjà dedans, et ça, c'est sûrement le point le plus important. Et euh, en fait, voilà, il est ouvert de 6h à, à 22h. Et surtout, le système travaille même quand on est absent. Quand on est en studio de coaching, quand on n'est plus dedans, euh, on n'est plus dedans. Alors que quand on a un, un, un coaching en, en, en club, si on met des choses en place avec les autres d'accueil du club, à laquelle, si on met des choses en place avec les responsables, quand on quitte le club, on peut revenir demain et avoir des nouveaux prospects qui sont déjà euh, voilà, basiques, qui nous envoient des mails, nous envoie, nous envoient ils ont un système aussi de, de liaison entre, à l'inscription pour que les clients sachent tout de suite qu'il y a du personal training et ils peuvent prendre directement une séance d'essai. Euh, donc euh, voilà, il y a sur ce système là, et puis on a un chauffage, on est climatisé aussi par rapport au coaching et à domicile. Là cet été, quand il faisait 40 degrés, moi je disais à mes coachs, imaginez ceux qui font du domicile, actuellement ils ont mis le tour. À 40 degrés, c'est compliqué. Euh, donc, euh, donc voilà, et il euh, y, a, y a vraiment cette, ces clients qui sont déjà là. Et euh, comme dit, moi actuellement dans mon club, euh, on est à 4500 adhérents, il me semble. Donc. Euh, en adhérents de plus que dans un studio de coaching. Évidemment, mmh. Et Et euh... les loyers sont pas si chers par rapport quand on met ça en perspective. Par rapport à du coaching à domicile, quand on regarde, je peux coacher 7 ou 8 personnes sur une journée à Basic Fit. À domicile, je ne pourrais en faire que 4 ou 5 dans une journée. Donc ça me fait quand même deux coachings de plus par jour.
2: Ça me rembourse largement un loyer sur un mois. C'est quoi tes trois meilleures stratégies dans un club pour trouver des clients les trois meilleures stratégies, alors la première,
1: c'est euh, la prospection directe. Celle-là, pour moi, elle, pré elle prévaut de tous. Euh, non seulement pour proposer ses services, mais aussi juste pour créer des relations humaines. Un coach qui est proactif. Quand on rentre dans un club et qu'on voit que le coach, juste, il connaît tous les adhérents, il dit bonjour à tout le monde en citant le prénom des personnes. Euh, c'est un coach qui va forcément marcher. Quand on voit un coach qui est sur un ordinateur, les adhérents rentrent, ils ne le regardent même pas, ils ne lui disent même pas bonjour. Ça veut dire que le coach n'est pas présent, il n'est pas proactif, donc il ne suscite pas d'intérêt. Donc voilà, on peut faire des prospections et ne rien vendre, mais quand même créer l'interaction avec les clients avec qui on va discuter, avec qui on va parler. Et euh, voilà, donc pour moi, la, la prospection et la proactivité sur le, sur le, le club, ça prévaut de, de tout le reste. Okay. Après euh, la deuxième action, je mettrai euh, ce que je comme je le disais tout à l'heure, le lien avec les autres d'accueil du club. D'accord Pour euh, créer une espèce d'écosystème qui peut tourner et qui est efficace sans nous. Donc nous on est proactif et on a un système qui peut aussi tourner sans nous. Mais qui permet aux autres d'accueil de, voilà, de nous vendre. Donc, ça passe par euh, leur expliquer ce que c'est que les personnes training, leur donner euh, une séance de temps en temps. Quand ils l'ont vécu, ils le vendent beaucoup mieux. Ils vont dire bah voilà, ce coach-là, il va vous apporter ça, euh, il vous apporte euh, du fun, il va vous apporter ça. Et, euh, et après, la troisième chose, ça serait nous, on est beaucoup là-dedans, se former dans la psychologie humaine, que ce soit dans la vente, mais euh, nous on, on apprend le profil de disque à tous nos, nos, nos coachs par exemple pour pouvoir s'adapter vraiment au type de personnalité de chacun pour aller chercher euh, les sensibilités. Pour, euh, on, a, on a trop de coachs qui ont du mal à communiquer avec les adhérents parce que les profils ne correspondent pas. Alors qu'il suffirait juste de changer de. Si la porte est fermée, on passe par la fenêtre. Il suffirait juste de changer de de, de, voilà, axe de stratégie. Et ça ne demande pas énormément de compétences. Mais il faut, voilà, il faut juste se former un petit peu, lire des bouquins dans ce, dans ce domaine-là. Et, euh, et euh, la psychologie humaine, moi, c'est quelque chose qui me passionne aussi de plus en plus, au-delà de la vente. Là, mes, mes livres que j'ai en ce moment, ils sont beaucoup là-dessus. Et, euh, et se former là-dessus parce qu'en en, en allant chercher une sensibilité, on va aller chercher... Le but, ce n'est pas d'aller chercher le comment, mais d'aller chercher le pourquoi des, des personnes. Pourquoi elles sont inscrites à base Fit Pourquoi elles veulent changer et euh, pour prévaloir de ce que nous on peut leur apporter quoi.
2: comment tu euh, qu'est-ce que tu partages comme petit tips sur la, la vente à tes, à tes aux coachs qui travaillent avec toi
1: une petite, on a une formation d'une journée donc euh, donc euh, voilà après les petits tips euh, poser beaucoup de questions Bon, c'est quelque chose que je fais même dans ma vie tous les jours quand je fais des, des, des rencontres. Poser beaucoup de questions, mais ne pas poser beaucoup de questions parce que c'est un script. Poser beaucoup de questions et s'intéresser vraiment euh, aux réponses. Mm. Donc, euh, voilà. Pareil, nous, on a des coachs débutants. Ils vont dire, voilà, voilà est-ce que vous avez des enfants Et personne ne va dire oui. Ils vont dire, OK, super. Euh, est-ce que vous êtes ici depuis longtemps Moi, je leur dis, non, intéressez-vous vos enfants ont en quel âge, ils sont à quelle classe, etc. intéressez vous aux gens quand une personne, elle arrive et qu'on dit son prénom et qu'elle raconte vraiment sa vie. On a plus de facilité si on s'intéresse aux gens et qu'on connecte vraiment avec les gens à retenir ben voilà, les prénoms, etc. Et les, les personnes, mon ancien manager disait « La seule histoire qui intéresse les gens, c'est la leur. » Les personnes aiment raconter leur histoire. Mmh. Par, contre, par contre, ils aiment un peu moins écouter l'histoire des autres. Et euh, moi, je suis beaucoup là-dedans. Moi, je parle très peu de moi. C'est pour ça que je te disais que c'était quelque chose pour moi de, de faire ce podcast. Je parle très, très peu de moi. Et euh, quand je vois que les gens ne s'intéressent pas, je ne parle de moi que quand les gens me posent des questions. Mais euh, si les personnes restent en surface, je, je ne creuse pas. Par contre, je pose beaucoup de questions. Et moi, je m'intéresse vraiment aux gens. J'essaie vraiment de m'enrichir. Il y a des personnes qui sont peut-être plus toxiques que d'autres. Mais j'estime que dans chaque personnalité, on a tout de même quelque chose à apprendre et chaque personne, a, on leur force. Et moi, j'essaie vraiment de me nourrir un peu de, de l'énergie des autres, que ce soit dans la famille, dans les amis et même en prospection. Et pour ça, il faut poser des questions, il faut vraiment s'intéresser à la nature profonde des gens et pas juste à leur objectif de perte de poids ou de prise de muscle.
2: Par, par rapport à, à, à tous les personnels traîneurs que tu as pu euh, voir ou autre, c'est quoi les, les grosses erreurs qu'ils qu font et qui les empêchent justement de, 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 de bah, vraiment de vivre de leur activité euh, Les grosses erreurs, ils sont,
1: certains sont euh, suffisants. Ça veut dire qu'ils vont venir euh, 10 ou 15 heures par semaine au club et espérer être aussi connu que l'autre coach qui fait 40 heures. Donc, je trouve un peu suffisant. Euh, alors, on se réfère beaucoup aux, aux, aux salariés. Les personnes, elles disent, bah, moi, je vais mettre 35 heures. Mais je leur dis, mais pourquoi 35 heures C'est la référence du, du salarié. Euh, les personnes, elles visent, quand on leur dit, c'est quoi votre projet votre projet en termes de chiffre d'affaires 2000 euros. Pourquoi 2000 Parce qu'en net, ça fait à peu près 1500, quoi. Donc, on est sur quasiment un SMIC. Quoi et mon euh, associé une fois il dit, à, il dit à un coach il dit tu vas faire quoi le reste du temps et en fait il n'a pas compris le, la, la, la question et euh, deux semaines après il est revenu il a compris la question parce que les 1500 ils avaient fait en deux semaines et en fait c'était 10 heures de coaching dans le, dans le mois quoi. donc, euh, donc euh, dans la semaine pardon donc, euh, donc voilà donc je trouve que parfois ils sont suffisants et puis euh, s'ils marche moi j'ai une phrase que je dis souvent c'est à l'école de la vie, on est des éternels élèves. Mmh. C'est-à-dire que quand on marche et qu'on commence à bien tourner, on a tendance à se reposer sur nos lauriers et à dire, ça marche pour moi, j'aimerais un client, ça tourne. Si je perds un client, il y en a un qui viendra, forcément. Alors qu'on arrête de se former, on arrête de, de, de chercher de nouvelles informations. Et en fait, c'est là qu'on se perd un peu parce que c'est dans la progression qu'on qu'on est épanoui, ça, ça a été prouvé que qu'ils soient dans le salariat ou dans l'entrepreneuriat, les personnes qui sont heureuses dans leur métier sont des personnes qui progressent et qui évoluent et qui sentent vraiment une, une évolution. Et, euh, et quand on arrête de progresser, on est un peu bah voilà, suffisant, même quand on marche, euh, on part un peu sur une pente descendante. Une cellule, moi j'ai toujours, une cellule, elle évolue. Soit elle, elle évolue de façon positive, soit elle régresse. La stagnation oui. n'existe pas.
2: Parfait. Et euh, quelle est la grande différence Enfin, oui, il bah, y a une grande différence euh, entre. Je suis personal trainer, je suis head trainer. C'est pas du tout le même métier pour le coup. Euh, si je devais, euh, si je voulais justement devenir head trainer, qu'est-ce que tu me conseillerais
1: Alors, euh, nous, la chose qui marche le mieux au niveau des trainers, c'est euh, euh, les écoles. Alors après, c'est notre expérience à nous, hein. d'autres ont... Mais euh, je te dirais de t'implanter dans un endroit où euh, il y a déjà pas mal d'écoles, ce qui permet aussi de prendre des stagiaires euh, et de pouvoir les former. Et euh, pour le côté aussi, euh, moi, je trouve ça très valorisant de, 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 de les former. Ça me force aussi, moi, à rester... Euh, dans, le, dans le, le game, on va dire, de l'ANA, de la physio, parce que c'est plus vraiment des, des livres que je lis aujourd'hui, ou des formations que je fais aujourd'hui, euh, et pour le recrutement. Et euh, après, euh, pareil, je te, je te dirais que il euh, n'y a aucune limite, et que si tu veux le faire, euh, euh, tu peux y aller, et surtout de faire quelque chose qui te ressemble et euh, quelque chose d'humain. Parce que le head, training, le head training, grosso modo, c'est je, je prends un loyer, je prends des, euh, des coachs et ils nous donnent un loyer. Donc en fait, on peut être vu souvent, et c'est le cas souvent, on peut être vu comme des, des, euh, des profiteurs ou des choses comme ça. Et euh, en restant humain, en restant toi-même, tu vas apporter de la, de, la, de la valeur, du contenu, de la valeur ajoutée. Dans ton cas, je n'aurai pas de, de doute sur le fait que tu aies euh, des choses à leur apporter, parce que moi-même, je me suis formé chez toi. Mais. Euh, mais aussi euh, voilà, là, là, vraiment des valeurs humaines, de, de connecter les personnes entre elles. Nous, notre réseau, on fait pas mal d'événements, on veut vraiment que les personnes se, se connectent, qu'elles se sentent dans une équipe. Voilà, maximum, on est humaine. Et quand on est avec notre équipe, on ne le fait pas, mais on a envie de se resserrer comme une équipe dans le vestiaire, on a envie de tous les prendre. Et, euh, et, euh, et voilà. Et moi je dis aussi toujours, travailler avec des personnes avec qui tu aurais envie de manger à midi pas, des personnes euh, avec qui tu poses ça que tu peux pas comprendre, mais que tu peux les lancer quand même parce qu'elles pourraient marcher éventuellement, c'est aussi des erreurs que j'ai fait et euh, au final ça s'est jamais bien passé. Donc, euh, donc voilà, des personnes euh, qui partagent des, tes valeurs et des personnes qui vont connecter avec ton équipe pour éviter d'avoir euh, des espèces de mauvaises cellules. Quoi.
2: Seul ou associé, du coup, euh, comme toi, tu as, as fait les deux Il euh, bon, y a des avantages, et des inconvénients. Hein. C'est comme quand tu montes une boîte. Euh, c'est quoi, toi, ton, maintenant, ton, ton, ton regard par rapport à ça Alors, associé,
1: mais euh, pas forcément, hein, ça va de soi, mais pas avec n'importe qui. Euh, moi, euh, moi, Maxime, mon associé, c'est le troisième qui me propose une, une collaboration. Et donc Les deux premiers, euh, à chaque fois, j'ai senti que les personnes avec qui je m'associais avaient plus à gagner dans la le, dans session le, que moi. Je ne voyais pas trop ce que je pouvais en tirer. Par contre, je voyais très bien ce qu'eux pouvaient en tirer. Donc, ils ne le sentaient pas. Avec Max, ça a été différent. Et euh, avec Max, on est aussi sur la, le même état d'esprit. Euh, voilà, on fait de la tournée des crêpes ensemble. On fait des restos. On avait été à, à une réunion où euh, BasicFit avait fait un événement à Toulouse. Vous avez mis tous les traîneurs. C'était une super journée où on s'est enrichi un peu des de, de plus grandes réussites avec des, des super intervenants. Et euh, voilà, on arrive la veille. On arrive avec mon associé. On devait manger avec d'autres traîneurs le soir. Et euh, nous, on s'est posés. On est allé voilà en ville. On a visité la ville. On est allé dans un bar. Voilà. On a... Et après, on les a rejoints. Et euh, il y en a deux dedans qui m'ont dit Quand tu t'es associé, je pas compris parce que tu avais déjà beaucoup de valeur apporter à, à tes coachs et tu avais déjà beaucoup de choses à faire avec eux. Il fait maintenant, quand je vous vois tous les deux, je comprends mieux, parce qu'ils nous ont dit « on a l'impression que vous avez toujours été ensemble ». Euh, et du coup, il y en a deux qui nous ont dit, moi ça me fait me poser des questions sur une éventuelle, un éventuel partenariat. Parce qu'on partage les galères, et euh, parfois c'est difficile, parce que dans la famille, rien que être c'est compliqué à expliquer ce qu'on fait comme métier. Dans notre famille, les gens ne comprennent pas, je suis indépendant, je gère des industries. Vous
2: exploitez des coachs
1: sportifs ouais. Déjà coach sportif ou indépendant, je paye un loyer, c'est déjà beaucoup pour eux. Et, et donc, partager les galères, c'est compliqué. Quand on a des doutes, on ne peut pas se référer à nos petits parce qu'on doit être solide, on le pitié. Et, euh, et donc, voilà, pareil, en couple, c'est parfois assez compliqué parce qu'on essaie de parler aussi d'autres choses que de travail. Et là, avec un associé, on peut vraiment partager aussi les doutes, les galères. Ça lui permet de me recadrer quand j'ai des idées et que ça va trop loin, et moi de, moi de même. Et, euh, et en fait, en se canalisant tous les deux, on va plus vite. Et on prend aussi, vraiment, on a partie aussi, on prend plus de plaisir. On prend vraiment plus de plaisir. L'autre jour, on a, eu, euh, on a eu une confrontation avec un responsable Basic Fit parce que ça se passait pas bien avec les coachs. Mais on arrive à deux, on est aussi beaucoup plus fort à deux euh, mmh. sur la réunion. pour, euh, pour euh, Là, clairement, on défendait nos coachs. Et, euh, et euh, voilà, on arrive à deux, on est plus fort que si j'avais été tout seul. On a plus de portée, on a plus de voix, on a plus d'argumentaire. J'aime bien, et a les siens. Enfin, on, est, on est vraiment quand même plus fort, coach, au le soupleur.
2: Après, d'un point de vue euh, euh, organisation, euh, je suppose que du coup, tu as un statut pour ton métier de personnel trainer ou peut-être que tu ne fais plus de personnel training, je si tu me l'as pas dit. Et puis, vous avez euh, monté une société. Comment, Quel, quel est le plus simple pour, euh, pour créer justement une association comme ça
1: Alors, lui il, avait, euh, lui, il avait une SASU. Euh, qu'il avait fait pour son... quand il était trainer tout seul. Et en fait, euh, bah, j'ai racheté 50% de sa vue. Donc, euh, maintenant, on est en SAS euh, associé à 50-50. Et, euh, et en fait, moi, j'étais en déclaration contrôlée. Je le suis toujours parce que j'avais un apprenti. Euh, L'année dernière, c'était compliqué de changer de statut avec un, un apprenti par rapport aux subventions. L'année prochaine, je vais repasser auto-entrepreneur parce que maintenant, les frais vont passer euh, à 80% sur euh, la société. Donc, euh, donc, voilà. Donc, j'ai mon auto entreprise où je coche toujours effectivement, parce que sur là notre première année de SAS, on a, s'est pas rémunéré en fait sur le sur la SAS. On a, on l'a laissé tourner, on a commencé de zéro. Euh, c'était, euh, voilà, c'était euh, au début si on se rémunère en fait, euh, finalement la société elle reste, elle reste pas grand chose. Et euh, donc on a donc décidé de continuer à coacher. Moi je coche toujours semaine encore. Et euh, de continuer à coacher, on se réunit avec les coachings. Et puis, euh, ça nous permet aussi de, de monter en trésorerie. Et on, on utilise un peu ça, là, on a fait un week-end cohésion. On est allé en montagne, c'était super. Et en fait, voilà, on garde un peu la trésorerie dans la, la SES pour ça. Et, euh, et nous, on se réunit avec ça, euh, avec nos coachings et, euh, et voilà. Donc lui, c'est pareil, il était en déclaration contrôlée, il va en, en AE aussi l'année prochaine.
2: Euh... c'est quoi les charges d'un business de head training alors à part les loyers forcément euh, les loyers les supports de communication
1: tout ce qui est textile, affichage euh, euh, ça c'est pas mal
2: là, vous là, les là, imputez forcément au coach non Text tout, tout ce qui est textile et ouais. tout. Euh,
1: non on les impute pas forcément on estime que ça okay. fait partie du loyer
2: ok donc euh,
1: voilà si on leur achète un t-shirt un mois on va pas augmenter par exemple le loyer pour ça, ça on les impute pas forcément mais euh, après voilà il y a eu le, le, la première année on a fait expertiser euh, moi j'avais déjà des contrats qui étaient assez calés mais on les a fait expertiser par euh, l'avocate euh, donc ça ça nous a coûté de l'argent on a créé un système d'affiliation en place donc euh, les affiliations c'est des systèmes différents où les coachs prennent euh, la mise à disposition matérielle avec Basic Fit et ils nous payent juste à nous une affiliation donc ça nous a prévalu un nouveau contrat donc euh, pas mal de frais aussi mais on va dire que ça c'est de l'investissement parce que c'est après pour recruter du, des coachs en affiliation, donc euh, rentabiliser la chose.
2: Euh... Est-ce est que tu peux m'expliquer, c'est quoi les coachs en affiliation Et En fait, eux, les coachs qui vous ramènent des coachs, ils touchent quelque chose Non,
1: non, 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 pas du tout. Non. En fait, euh, quand, Basic Fit, euh, quand Basic Fit lance un seul coach sur un club, le coach peut s'affilier à un entraîneur. Ah, ok, d'accord. Parce que du coup, comme le coach, des fois, bah, le coach est débutant, donc il manque de formation. Et euh, être, BasicField veut mettre le plus de coachs possible dans leur club, mais ils veulent les gérer le moins possible. Mm -hmm. euh, donc, euh, ce qui est normal. Donc, euh, ils, euh, ils ont trouvé euh, ce système-là pour affilier aux trainers, ce qui fait que nous, en fait, on récupère le coach qui fait partie de notre équipe. On lui fait les mêmes formations, ils ont les mêmes textiles, euh, sauf qu'ils nous règlent à nous juste une affiliation. Et euh, ils règlent leur loyer avec Basic Fit. Donc pour nous, c'est zéro risque parce que si maintenant ils s'arrêtent, oui, euh, okay. on n'a
2: pas, pas le loyer Basic Fit à, à régler. Oui,
1: nous, ça nous permet de, si on a un coach sur un secteur avec un club Basic Fit, bah, de, peux...
2: de tester ouais. aussi et peut-être éventuellement euh, pouvoir prendre le, le Basic Fit si vous, tu voyais qu'il y, y a un potentiel, peut-être.
1: Ça et puis aussi, on a des concurrents aussi, euh, Head Trainer, qui, euh, qui se développent aussi très bien en tant que nous. Donc ça nous permet des fois de bloquer des clubs, de mettre à. Ah. On sait que là, par exemple, on la CQP qui arrive en, en juillet. On a beaucoup de, on a on a sept stagiaires l'année prochaine. Donc on sait qu'on va avoir beaucoup de coachs. Donc là, on bloque un peu des clubs pour pouvoir après mettre les les, les coachs, les en entraîneurs. Donc donc voilà, ça nous permet de placer nos pions grosso modo de de manière stratégique sur sur le secteur. Donc mais voilà, donc il a fallu faire des nouveaux contrats aussi pour ça. Et euh, donc ça nous a représenté des frais, il y a les, les, les frais comptables. Il y a eu, bah oui, les frais juridiques pour créer les statuts au début, quand j'ai racheté dans mon entreprise Voilà, c'est beaucoup d'administratifs, de, de juridiques. Et après, euh, après c'est toute la cohésion. Là, on a fait un week-end cohésion. On les a emmenés faire de l'escalade du bloc. Puis après, on les a amenés en montagne. On a loué un, un gîte. Euh, voilà, il y avait 13 chambres, il y avait un jacuzzi et tout. Pour nous, c'est euh, un perte. Dans le sens financier du terme, mais euh, c'est de gros frais. Mais par contre, euh, ça apporte beaucoup de fidélisation. Et c'est des moments où euh, on est avec nos coachs et on parle plus d'humain. Quand on fait des brainstorming de manière générale, on va parler de business, on va parler de développement, de choses à mettre en place. Et euh, voilà, une fois par an, on aime bien se réunir et euh, parler d'humain. Euh, toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie avec ta femme, comment ça se passe, etc. Vraiment, euh, voilà, on, comme dit, on ne veut pas que des loyers, on veut vraiment avoir une équipe, on veut,
2: on veut, on veut kiffer, quoi, tout simplement. C'est parfait. Et euh, c'est quoi vos ambitions à tous les deux, par rapport à ça
1: Alors, déjà cette année, on est allé plus vite que ce qu'on aurait espéré. Donc, euh, ce qui fait qu'on revoit les ambitions un petit peu à la hausse. Euh, là, pour l'instant, on est beaucoup sur les partenariats avec les écoles où on aimerait euh, ficeler ça pour avoir un écosystème qui tourne bien. Et euh, après, euh, continuer à se développer, nous. Euh, après, en fait, plus on va grandir, plus on va devoir créer les choses. On va devoir peut-être déléguer aussi certaines euh, tâches. Certaines Donc, euh, nos ambitions, c'est peut-être aussi euh, de se structurer pour mieux, mieux grandir. Et, euh, et voilà et on aimerait être euh, faire partie peut-être euh, de la, la cellule un peu plus haute parmi les traîneurs de France et euh, laisser on va dire un peu nous ce qu'on aime aussi c'est laisser une empreinte aussi euh, sur, euh, sur nos coachs ou nos anciens coachs moi j'avais un ancien stagiaire il m'a écrit euh, il y a deux semaines qui qu a déménagé à, à Cannes et il m'a remercié encore pour tout ce que je lui ai appris pendant toutes ces années parce qu'il a tout implémenté de la manière dont, dont on l'a fait et en fait, il arrivait dans un fitness park dans lequel il y avait deux coachs. qui vivote un peu, et lui, il arrive et cartonne. Et c'est super gratifiant parce que voilà, on laisse un peu notre empreinte sur certaines personnes, ça leur permet de, de marcher, tout comme moi, mes anciens managers m'ont laissé leur empreinte sur moi. Et, euh, et voilà, c'est euh, maintenant on pense un
2: petit peu à ça. Et, euh, à terme, et... tu veux arrêter le coaching et te concentrer essentiellement sur ce rôle de être training.
1: Je ne l'irai pas arrêter. Je pense qu'on laissera toujours un pied dedans, mais un tout petit pied, c'est-à-dire un ou deux juste pour avoir un pied sur le terrain et être présent sur les, les clubs. Après, oui, euh, clairement, on voudrait euh, pouvoir euh, réduire beaucoup le coaching et faire quasiment que du trading pour être présent. Hein.
2: Est-ce que vous savez, là, pour, si vous êtes deux, euh, pour vous sortir euh, 5000 nets par exemple, combien il vous faut de clubs et de coachs vous, vous avez des ordres de grandeur
1: Alors. Il va falloir qu'on qu rechange de statut si on se rémunère. Parce que voilà, il va, parce que là, en SAS, c'est compliqué. Euh, 5 000 net, ouais, il faudrait, euh, faudrait peut-être ah, peut qu'à 20, à 20 clubs. Là, on est à
2: 10, peut-être 10 de plus. Euh, oui, 5 000 net. Alors, tout dépend si tu le sors en, si tu le sors en, en, en salaire ou si tu le sors en dividendes. Donc, euh, ça fait 10 000, ouais. euh, 10 000 à 2. Euh, oui, ça fait… Euh, ça fait euh, oui, ça fait pas mal de, de loyers de, de coach. Euh, enfin, il faudrait, oui, faudrait calculer, quoi.
1: ouais, ouais, ouais c'est euh, des calculs à faire. Après, voilà, on arrive aussi à, à, à sortir avec, le, en fait, en gros, par exemple, quand nous, on fait des formations, euh, c'est Florent Vasseur, auto-entreprise, qui va former EST, donc on arrive à se facturer comme ça. Donc, euh, donc en fait, euh, voilà, on, pour l'instant, on ne se pas poser genre de questions comme on ne se rénumère pas. Je pense qu'année prochaine, on va pas trop se rénumérer non plus. Et, euh, et voilà. donc euh, Après, on verra comment on peut se rénumérer, comment on prendra tout ça. Mais, euh, mais c'est vrai que là, on a 10 clubs, 18 coachs. Ça fait pas beaucoup de coachs par club. Et l'axe d'amélioration aussi, ce sera là-dessus. Ça sera de rentabiliser aussi au mieux, au mieux tout ça. Mais on obligé de passer l'option parce que on a aussi des concurrents qui vont faire vite.
2: <rire> yeah, okay, okay.
1: C'est tant mieux pour, pour l'écosystème aussi.
2: Ça veut dire que bah, les ça marche. Et euh, c'est quoi ton plus gros échec
1: Mon plus gros échec.
2: Qui t'a fait progresser que... euh, Qui t'a fait progresser Du coup, qui t'a fait prendre conscience de certaines choses
1: La première chose à laquelle je pense, euh, bah c'est ce qui s'est passé à Lille, où j'étais ambitieux mais naïf. J'ai fait beaucoup de choix naïfs, comme euh, le fait de prendre des clubs alors que je n'avais pas de coach. Quand je me suis associé avec Max, c'est la première chose que je lui ai dit. Je lui ai dit, par contre, je tiens à une chose, c'est qu'on fasse du recrutement. Ça, c'est notre cœur de métier, on en fera tout le temps. Et quand on a des coachs, on prend des clubs pour sécuriser la, la chose. Et, euh, et voilà, pareil, j'ai fait des shows naïfs où on a voulu être généreux sur les premiers loyers. pour, En fait, pour séduire, je croyais tellement en mon produit quand j'étais sur l'île et, euh, et au coaching que je voulais leur leur faire des offres pour qu'ils viennent juste en pleine, le but c'était juste de leur faire venir et je me suis dit, une fois qu'ils sont sur place, ils vont cartonner. Et, euh, et voilà, et donc maintenant on est plus, on est déjà beaucoup plus restrictif sur les sur les, les recrutements. J'ai la chance d'avoir une, une chérie qui est en RH, et du coup elle m'a beaucoup aidé sur le recrutement, donc on a des recrutements qui sont très très calés. Et euh, et, euh, et aussi de ne pas être trop généreux, de créer un petit peu le besoin. Le but, c'est pas de les mettre non plus dans la panade, mais de créer assez le besoin pour qu'ils aient une pression. Et en fait, en ayant la pression, ils vont être beaucoup plus proactifs. Et en étant beaucoup plus proactifs, ils vont voir que finalement, ça marche. Et un loyer, parce que nous, voilà, on, a, on a un build-up, c'est 400 premiers mois, 500
2: mois d'après, puis après 600. Et euh... ouais, alors, au bout de trois mois, ils ont le ils ont le loyer euh, déjà. ouais, euh, ouais. Oui, et on a déjà
1: pensé à l'étaler plus, comme le font certains, mais on s'est dit bah finalement c'était pas forcément une bonne chose parce que ça allait mettre dans une situation de confort.
2: Mmh. Et euh,
1: du coup on veut, on veut garder cette petite pression. Donc euh, alors ils se rendent compte que 400 premiers mois c'est deux clients en fait. Donc, euh, donc en fait une fois qu'ils voient ça après ils voient grand et euh, et, et voilà. Donc euh, Peut-être, je, je voilà. Après, c'est sûrement normal pour un, un début de carrière, mais je suis arrivé de la Réunion, j'étais, je voyais les choses en grand et j'ai été naïf sur sur certaines choses. Et maintenant, on est beaucoup plus euh, pragmatique.
2: Il y a des ressources que tu pourrais nous partager. Un livre qui t'a un ou plusieurs livres qui t'ont marqué.
1: Euh, alors, je l'ai beaucoup en audio. Moi, je suis sur Audible.
2: Ah, audible, ouais, Audible, ok. Euh, euh,
1: alors, il y a « Avoir le courage de ne pas être aimé
2: okay. », qui, euh, qui est euh, très, très
1: intéressant. Euh, L'essentialisme, je ne sais pas si tu ouais. connais ces mmh. livres-là. Ouais. Après, il y a un grand classique, mais euh, qui, moi, m'a pas mal euh, marqué, c'est euh, « Le monde n'a pas eu la chance de rater ses études mmh. ». Là, là, on parle vraiment du, euh, du côté… Euh, rebelle Intelligent, enfin j'aimais bien ce, ce, ce livre-là. Et euh, ça permet de relativiser aussi. Moi, je n'ai pas fait de grandes études, euh, tout comme euh, c'est marrant parce que dans le, les entraîneurs euh, qui ont réussi au sein de l'équipe, on a un peu euh, tous une histoire similaire là-dessus. Et, euh, et voilà, et c'est vrai que j'ai l'impression que quand on, a pas, quand on a de grandes études, on, on développe un instant de sécurité et euh, quand on n'a pas fait de grandes études on développe un instinct un peu de souris, et euh, ça nous permet d'aller parfois plus loin euh, donc, euh, donc voilà donc euh,
2: moi c'est beaucoup de livres qui m'ont ont vraiment changé ma façon de voir les choses sur, sur beaucoup de choses Top. Merci en tout cas pour, pour tout ce partage c'était hyper intéressant et inspirant euh, est-ce que tu aurais une, une ou deux personnes que, que tu verrais bien dans, sur ce podcast <rire>
1: Une ou deux personnes que je verrais bien. Alors, je peux te suggérer, euh, bah, du coup, mon, mon, euh, mon responsable, Julien Fossé, de La Réunion, ouais. qui, a été, euh, qui a été pour moi un mentor. Hein. Il m'a formé en, en personal training. Mes premières formations de vente de personal training, c'était lui. Et euh, très, très inspirant euh, pour moi. Je l'ai rencontré d'ailleurs au Fitex, ça m'a fait beaucoup plaisir. Et, euh, et, euh, et voilà. Et là, pour l'instant,
2: je n'ai pas plus d'idées que ça. Non, mais euh, déjà un peu je, 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 je connecterai avec Julien pour, le, pour lui demander avec grand plaisir merci en tout cas Florent est-ce que tu as une dernière chose à, à rajouter à, à ceux qui nous écoutent euh, je le répète encore
1: je l'ai déjà dit deux fois mais euh, pour moi c'est voir grand voir grand euh, voir grand se rêver et euh, se structurer et travailler, bien sûr, parce que rêver, ça ne suffit pas. Mais euh, mais euh, arrêter de voir petit, je vois encore trop de coachs aujourd'hui avec toutes les success stories qu'on a, euh, qui voient encore trop petit, qui recherchent encore trop de petites vies, de petites vie, petite choses, une petite vie avec une petite maison, un petit compagnon. Non, non, on voit le grand et euh, on, on ne regrette jamais de voir grand.
2: Eh ben merci Flo pour ces, euh, ces dernières paroles. Euh, on clôture l'épisode qui était super intéressant. Pensez à mettre un, un avis 5 étoiles, un petit message euh, sympa à Flo. Et puis, euh, ben nous, on se retrouve la semaine prochaine pour, euh, pour un nouvel invité. Merci Flo, merci tout le monde. Super, je te remercie aussi. À bientôt. Salut à tous.